En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Ana María Lomelí. Es un gusto saludarles. Feliz inicio de semana. Hoy, 24 de febrero, es el Día de la Bandera. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron este fin de semana? Recuerden que estaremos juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos también conectados a través de Facebook Live con, como Reporte Índigo, también nos encuentra en Twitter, arroba reporte guión bajo índigo, y en nuestro canal de YouTube. Yo estoy a la orden en arroba Anita Lomelí, y nos escuchamos a través de la 8.30 de AM en la Ciudad de México, y también en lo en, en lo largo y ancho de la república por su estación preferida de Capital Media. ¿Le parece si vamos a las historias de hoy? La Secretaría de Educación Pública arrancó los diálogos con maestras y maestros como parte del proceso para la construcción de los nuevos planes y programas de estudio de educación básica que fortalezcan la nueva escuela mexicana. El INAI solicitó al Instituto Nacional de Migración un informe sobre extranjeros retornados de Estados Unidos bajo los protocolos de protección a migrantes, ya que hasta el momento no se cuenta con información alguna. Hoy inicia el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero. Y esta mañana tendremos en entrevista a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que nos platique sobre jóvenes construyendo el futuro. Esto y más en Índigo Noticias. Bueno, pues ya, ya estamos aquí de regreso. Gracias por platicar con nosotros. A ver, por aquí tengo mi teléfono de WhatsApp. Sí, sí lo tengo, yo sé que sí lo tengo. Aquí está, es el 55 72 48 51 58. 55 72 48 51 58. Vamos a estar conectados. Me gusta mucho todo lo que nos proponen y lo que nos platican. Muchas gracias a... Luis Jorge Rodríguez, desde Laguna Verde, gracias por saludarnos. Aarón nos pregunta, no sé qué nos pregunta, pero ya estamos pendientes. Luis Barajas también, gracias. Y bueno, le hemos dado seguimiento puntual al caso de Fátima, quien fue presuntamente secuestrada eh, y asesinada por Gladys Giovanna y su pareja Mario Alberto en la alcaldía de Xochimilco. Estas dos personas fueron vinculadas a proceso por el delito de feminicidio y secuestro agravado de la niña Fátima. El juez de control, Agustín Moreno Gaspar, determinó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aportó las pruebas suficientes sobre la probable responsabilidad de los imputados. Ahora se cuenta con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, periodo en el que tanto la Fiscalía y la Defensa de Oficio de los Señalados aportarán pruebas. La acusada Gladys Giovanna se encuentra en el penal femenil de Santa Marta Catitla y Mario Alberto está en el reclusorio preventivo Oriente. Mientras que Marcelina Cruz Hernández, abuela materna de los tres hijos de Gladys y Mario, iniciará los trámites para pedir la custodia de los niños frente al DIF, argumentando que la familia paterna actuó mal. Por su parte, Irma Reyes, tía de Mario N., dijo que no quiere que... Pues los dos millones de pesos de recompensa, ya que es lucrar con el feminicidio de Fátima y que teme represalias del resto de la familia por haber entregado a su sobrino y su pareja a la justicia. La verdad es que la actuación de esta señora, de esta tía, sí nos ha dejado sorprendidos a todos. La señora Irma Reyes, porque vaya que necesita el dinero. Y fíjese que somos muy cuidadosos en 
en todo este tema del presunto secuestro, los presuntos homicidas, porque eh, muchos feminicidios se quedan en la investigación. Después de tratar de acreditarlos, que no es cosa fácil, se pierden en el debido proceso. Por eso es tan importante la actuación, la investigación de la policía y sobre todo llevar todo el proceso como lo indica la ley. También déjeme platicarle que está tomando fuerza el Paro Nacional de Mujeres propuesto por colectivos feministas para el próximo 9 de marzo. En particular, esta, esta iniciativa de Un Día Sin Nosotras, pues fue propuesto por el colectivo Brujas del Mar. Mañana tendremos una conversación con ellas, pero fueron ellas quienes en un chat empezaron a platicar y dijeron, oigan, necesitamos hacer algo, entre muchas otras cosas que ya venían haciendo. Ellas son un colectivo relativamente joven, pero mañana tendremos oportunidad de conocerlas más de cerca. Pero bueno, este, este, este paro del próximo 9 de marzo es en protesta por la violencia de género. Cada vez hay más instituciones privadas y de gobierno que se suman. Por ejemplo, está la UNAM, UAM, el Politécnico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el gobierno de la Ciudad de México, el de Michoacán, de Yucatán, el del Estado de México, entre otros. Y ante esta convocatoria, pues también hubo la contraconvocatoria, la contrarrespuesta. Irmeria Andrés Sandoval, secretaria de, de la Función Pública, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las mujeres se apropian de los espacios públicos. La funcionaria dijo que, pues mejor que se haga un paro de hombres, que ellos se queden en sus casas, que no titeen, que no acosen, que no insulten, que dejen en paz a las mujeres. Y por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que los feminicidios son crímenes que muestran la urgencia de educar esto en La Paz. También se dijo que se apoya el paro de mujeres y que en las parroquias serán suspendidas las labores que realizan las mujeres, ya que merecen ser tratadas con respeto. Déjeme decirle en relación a este tema que definitivamente se ha abierto un debate muy interesante. Eh, yo de entrada felicito a, a las responsables del colectivo Brujas del Mar, porque han puesto en primera plana, en ocho columnas, el tema de las mujeres. Y sabe que esto de unirse, por supuesto que parte desde la libertad, no es derecha, no es, de, no es de izquierda, al contrario, es de frente, es tratar de ser visibles, a lo mejor con un silencio que haga un estruendo mayor que el de todos los gritos y el de todos los llantos que hemos estado escuchando cuando se habla de feminicidios. Durante toda la semana estaremos hablando de esta convocatoria de pues quiénes están a favor, por qué, quiénes están en contra, por qué, porque el debate sí está muy interesante y sabe que no se trata de decir, bueno, que no vengan y que se sienten otros, no, se trata de ver en dónde están las mujeres y el hueco profundo que ocasionan con su ausencia, para ver si así hay, hay un despertar en relación al tema machista que sigue, por lo pronto, pues inundando nuestras calles. Seguimos adelante con la información. A través de la educación se buscan cambios en el ámbito social. Se impulsarán nuevos programas en las escuelas públicas que fomenten la cultura de paz y el amor a la patria. Además, se elevará el valor de la familia en la sociedad como nudo de contención ante la desintegración social. Esto lo informó el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mujica, al iniciar los diálogos con maestros para fortalecer los programas de estudio de educación básica de la nueva escuela escuela mexicana. Dijo que el objetivo es analizar los programas de estudio vigentes para realizar una propuesta de la selección de contenidos, así como su ordenamiento por asignatura. Vale la pena mencionar que, que si hablamos de educación, 
vamos a la escuela a aprender, pero en casa los padres somos responsables de educar a nuestros hijos. Es una tarea que tenemos que hacer en equipo, porque sabe también que hablando del tema de los feminicidios, pues somos madres de ellos. Entonces tenemos que estar muy, 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 muy reflexivas y muy atentas a este tema. No podemos ser madres de feminicidios. Tenemos una responsabilidad también en este ámbito. En otra información, el Instituto Nacional de Migración deberá dar a conocer información sobre los extranjeros que han sido deportados a México provenientes de Estados Unidos bajo los protocolos de protección a migrantes. Esto lo solicita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También se deberá iniciar y indicar sobre la forma que los extranjeros esperan en México la respuesta de ingreso a Estados Unidos. Los datos solicitados deberán corresponder al periodo enero-octubre del 2019. Y aquí en la Ciudad de México, por desvío de recursos, un juez de control vinculó a proceso a Oscar Armando N., exdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos, y a María del Carmen N., exdirectora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública. Ambos fueron acusados de no pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al ISTE, y esto ocasionó un daño, imagínense usted, por más de 293 millones de pesos. 293 millones de pesos y ahora Oscar Armando N está en el reclusorio preventivo varonil norte y María del Carmen N está en el penal de Santa Marta Acatitla en prisión preventiva como medida cautelar para enfrentar su proceso, pero el tema de siempre y finalmente esos dineros ¿dónde están? ¿dónde quedaron? Los delitos que se, cometen en los bosque, que se cometen en los bosques del país, como el comercio ilegal de recursos naturales, están en aumento. Eso lo informaron las autoridades y por eso queremos poner este reporte a consideración. Los delitos forestales están a la alza en los últimos años en el país, pues durante 2019 llegaron a 220 casos. Las estadísticas indican que la persecución de transporte y comercio de recursos maderables y carbón llegó a 220 procedimientos, en tanto que en los años anteriores se presentaron 193 en 2018 y 131 en 2017. En estos últimos tres años, la Fiscalía General de la República ha iniciado 544 carpetas de investigación por hechos que coinciden en la violación del artículo 419 del Código Penal Federal referente al traslado y comercio, entre otros, de madera aserrada, madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a 4 metros cúbicos. Con información de Julio Ramírez, para Índigo Noticias. Bueno, pues vamos a nuestro tema de portada en Reporte Índigo. En los últimos años, la Fiscalía General de la República consiguió únicamente una, una, una sentencia de 436 denuncias. Así que, pues por eso, hoy ocupa nuestras ocho columnas. Pero vámonos contigo, Eduardo Buendía, para que nos platiques de qué va tu investigación. Muy buenos días. Buenos días, Ana María. Eh, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que leyéndote y, y esto de una sentencia de las 436 denuncias, pues, ¿por qué? Eh? ¿Qué pasa? Pues mira, eh, en Reporte Índigo nos dimos a la tarea de elaborar dos solicitudes de información. Eh, una fue dirigida a la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece a la Secretaría de Hacienda, 
preguntando el número de denuncias que había presentado ante la Fiscalía General de la República, antes PGR, eh, pues sobre todos los casos, todos los expedientes que, que conformó en los últimos años, y bueno, pues nos encontramos este, pues con, con varios datos interesantes. La misma pregunta la lanzamos a la Fiscalía General de la República sobre cuántas denuncias promovió la Unidad de Inteligencia Financiera ante, ante sus instancias. Y bueno, nos dos este, dos instancias fueron las encargadas de respondernos. Una de ellas, la Unidad de, de Especializada de Análisis Financiero de la FGR y otra, la CEIDO. Y pues ahí fue cuando nos encontramos que del 2015 al 2019... Eh, pues la FGR tiene registro de 436 denuncias, pero una solamente llegó a la, a la etapa de sentencia que ocurrió en el 2017. Entonces, pues bueno, nos llama mucho la atención porque esta relación entre la UIF y la FGR pues comprenden uno de los mecanismos para combatir la, la corrupción en el país y, y pues bueno, eh, pues se nos hace increíble que, que de estos datos pues resulta que solamente un caso llega llega hasta esta etapa pues la verdad es que nos parece extrañísimo y y, y, y qué sigue esta es la realidad qué van a hacer para que las cosas cambien porque pues si no hay castigos ejemplares y si la impunidad sigue reinando, la verdad es que la violencia no se va a detener ni tampoco ninguno de estos delitos de los que mencionas en tu investigación Sí, pues, eh, mira, vemos que, que al menos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues en el 2019, que de hecho, eh, pues es este, que donde esta unidad ya estuvo a cargo de Santiago Nieto, pues hubo mucha actividad. De hecho, en 2019 se rompió el récord en cuanto a denuncias. Hubo 164, que, que es un es un récord sin precedentes desde que se creó la, la Unidad de Inteligencia. Entonces, pero bueno, vemos que pese a que pues esto, este número de denuncias se ha interpuesto ante la Fiscalía, pues no ha existido eh, pues respuesta favorable. Entonces, eh, también vemos que la Fiscalía pues atraviesa por un proceso difícil eh, con respecto pues al, al rezago y al sí. tema de, de, del presupuesto, pero pues vamos a estar muy atentos, vamos a darle seguimiento al tema, Anita. Me parece muy bien, Eduardo, gracias por tu investigación. Tema central de portada, reporte índigo. Buenos días. Gracias a ti, hasta luego. Oye, bueno, un, unos, unos saluditos. Gracias, Oscar Castillo, desde Chiapas. También a Guapati Puga, desde Chiapas. Salvador Martínez Hernández. Eh, bueno, bueno, no sea golpeadora. Si ella pertenece a Priang, no sé por qué está ahí. No sé si habla a mí, pero no pertenezco más que a mí misma, mi querido compañero. Norma Esther Vargas Quintanilla, buen día. Marta Alicia Madrano Macías, que se gane uno de los que deporten. Y también, si uno, si no les van a dar trabajo y a dónde vivir, pues para qué los reportan. Bueno, vamos a investigar qué está pasando con todos estos migrantes que vienen de regreso. Y muchas gracias, Elsa Hernández, y también a Alfonso, también Alfonso y Alfalfa. Gracias por, por mandarnos sus saludos y apunto todas sus observaciones. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. 
En cinco años, la Fiscalía General de la República consiguió únicamente una sentencia de las 436 denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con dinero ilícito. En el periodo de la Cuarta Transformación, a pesar de que esta unidad ha intensificado sus labores, los resultados se mantienen escasos por las carencias de la Fiscalía. En los últimos tres años, en México se han abierto 544 investigaciones por tráfico de maderas y carbón vegetal. El escritor y periodista José Martínez le sigue la pista a Carlos Slim desde hace más de dos décadas y en la antesala de la publicación de un nuevo libro sobre el empresario y su familia, comparte con Reporte Índigo los pormenores de la relación que tiene con el presidente López Obrador. Y en Piensa te contamos sobre la compositora Gina Enríquez, quien crea una nueva pieza dedicada a la fauna en peligro de extinción. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com una publicación de Capital Media. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México. Uno de los programas importantes, uno de los programas estrella del gobierno federal es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, ya terminó un año, ya se graduaron hace una semana, a lo mucho un par de semanas, la primera generación. Por eso hoy tenemos en la línea telefónica a Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, Secretaria. Buenos días. Buenos días, un gusto de saludarte a tu auditorio y a ti también. Gracias, secretaria. Terminó la primera generación. Hablábamos de un mes 13. En este mes, ¿qué es exactamente lo que hacen Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, en este, en realidad, digamos, eh, se graduaron los primeros que entraron, más o menos son como cerca de 15.000 eh, jóvenes, y ellos... Bueno, varios se han venido quedando en el, en el centro de trabajo donde se capacitaron y los que no pudieron quedarse ahí entran a este proyecto que se llama MES 13, que tiene, digamos, un abanico de posibilidades. La idea es que puedan entrar al Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué, qué es esto? Es eh, un brazo del Estado donde hay bolsas de empleo, hay algunos programas de capacitación, eh, es específicamente para la búsqueda de empleo. Hay algo, hay otros chavos que lo que han querido es abrir un negocio, entonces ellos entran a un programa que se llama Tandas para el Bienestar, que son préstamos, o algunos más han querido regresar a estudiar también, justamente porque no habían concluido el bachillerato o quieren en, entrar a la universidad. Entonces, en este proyecto mes 13 nosotros los guiamos para que puedan pues digamos, continuar con lo que con lo que eh, quieren hacer. Secretaria, eh, las personas que terminaron eh, bueno esta beca de un año, ¿tienen derecho a volver a ingresar a Jóvenes Construyendo un Futuro? No, en Jóvenes Construyendo un Futuro es un año y solamente se puede participar una sola vez. Eh, hay muchos chavos que se van a ir graduando este año, ahora este mes, como, como te decía, más o menos 15 mil chavos se graduaron, uh -huh. pero cada mes irán saliendo más e irán ingresando nuevos. Ya tenemos nuevos jóvenes que han ingresado 
en este 2020, también mencionar que está abierto el programa cualquier joven, si tiene entre 18 y 29 años, no estudia, no trabaja, pero tiene ganas, y quiere, está buscando empleo, quiere capacitarse, bienvenido a Jóvenes Construyendo el Futuro, no importa en qué rincón de México se encuentre. Luisa María, fíjate que eh, entendemos que cuando entran a este programa tienen seguridad eh, en cuanto al seguro social. Así es, tienen de, reciben una beca mensual de tres mil setecientos pesos y se inscriben en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder tener atención médica. Esto cuando terminan ¿Continúa la seguridad social o también termina? No, digamos, termina, ya se deja de recibir eh, la beca y también, eh, también salen del seguro social. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Pues que después de salir, uno, sean contratados en el centro de trabajo en donde se capacitaron, o si no, estas posibilidades que te decía yo. Si empiezan a conseguir trabajo en la bolsa de empleo y son contratados, entonces obviamente serán ingresados nuevamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya por los propios empleadores. ¿A los graduados hay un tipo de seguimiento? Sí, este seguimiento justamente del que te hablo. Eh, todos los que se quedan en sus centros de trabajo y los que no, les damos este seguimiento puntual para poder pues digamos, eh, ayudarlos en este abanico de opciones según sea el caso, según lo que quieran hacer. Hay algunos que pues en realidad no quieren buscar trabajo en ese momento, sino que quieren seguir Exacto. estudiando, entonces les ayudamos en ese sentido con la SEP. Hay algunos que quieren abrir un negocio, nos ayudamos en economía con tablas para el bienestar, o nosotros mismos en esta bolsa de empleo. Secretaria, dos temas de coyuntura. Sí confirma ¿Confirmó o no el abrazo con eh, pues la secretaria del Trabajo allá en Estados Unidos, con la señora Pelotzi? Ya, 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 ya aclaramos ese asunto, pero he dicho que no, este, que en su momento se aclaró con los este, organizadores. Oh, y otro tema, ¿cuál es tu opinión como mujer en el tema de Un Día Sin Nosotras? Yo creo que tenemos que actuar de manera muy responsable y con libertades. Yo creo que las mujeres deben de decidir y si, si en caso de decidir que quieren participar de este movimiento, de esta acción colectiva, pues no deben tener ningún tipo de represalias. Secretaria, tenemos muchos temas que platicar, la reforma laboral, el outsourcing, eh, también tenemos el tema de pasta de conchos. Un día te vamos a secuestrar una mañana para que vengas con nosotros a la cabina y podamos platicar, porque además hay muchas inquietudes, hablando también del, del, del tema de jóvenes construyendo el futuro. Fíjate que hay, nos dice una señora, o sea, que si mi hijo no se queda en el empleo, tenemos que seguir manteniéndolos. Pero bueno, ya explicaste tú que hay un seguimiento y que hay oportunidades para que después de que terminen la beca tengan alternativas para seguir chambeando o estudiando. Así es, y con muchísimo gusto, claro que sí, por allá nos vemos y platicamos de todos los temas que tenemos en el radar. Muchas gracias, secretario. Buen día y feliz inicio de semana. Igualmente, un abrazo. Gracias.
es la secretaria María Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social. ¿Le parece? Sí, después de unos saluditos, dice, bueno, saludos Ana María, espero que esta nueva generación de estudiantes ya titulados puedan forgar un mejor futuro para México. Saludos, no son estudiantes titulados, es una beca para los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y este año, pues a muchos, así esperamos, pues les ha servido para orientarse y finalmente buscar, buscar si quieren trabajar, si quieren estudiar dónde, algunos fueron contratados, vamos a estar muy pendientes de este tema porque pues los jóvenes nos interesan mucho. Y también nos saludan desde Nueva Jersey. Muchas gracias a Manuel Cruz, entre otras personas. Gracias. ¿Le parece si vamos a un resumen de la República? Estados. En Chihuahua, dos escoltas del gobernador Javier Corral fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados mientras vigilaban el fraccionamiento donde vive el mandatario. La Fiscalía del Estado informa de tres personas detenidas. Y fueron detenidas también 18 personas junto a un arsenal de 29 armas largas y una corta, así como cartuchos y vehículos en dos operativos realizado en Guerrero y Michoacán por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. En Nuevo León, Julia Espinosa de Los Monteros, diputada de Morena, propuso pena de muerte para violadores y castración química para agresores sexuales, esto ante el incremento de la violencia sexual contra las mujeres. El Paro Nacional de Mujeres tendrá eco en Coahuila. Juan de León nos tiene los detalles. Vamos contigo, Juan. Buen día. Ana María Auditorio, muy buenos días. En Coahuila, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Ayuntamiento de Saltillo manifestaron su respaldo a la convocatoria a este paro nacional denominado Un Día Sin Nosotras, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo. A través de sus redes sociales, Miguel Riquelme, quien es gobernador del Estado, manifestó, respaldamos las causas de las mujeres. Por ello... Quienes decidan sumarse al paro nacional el próximo 9 de marzo podrán hacerlo libremente y con todo nuestro apoyo. En la administración estatal, me parece importante mencionarlo, Ana María Auditorio, cinco mujeres ocupan secretarías de Estado, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Cultura, Fiscalización y Turismo. Esta postura de apoyo fue manifestada también mediante comunicados de prensa por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Emilio de Hoyos, así como por el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. En el Congreso del Estado, te comento por último, Ana María, 14 de los 25 diputados locales son mujeres. Este es mi reporte desde Coahuila. Muy bien, gracias, gracias Juan por tu información. Y ahora vamos a hablar de las fosas comunes en Jalisco, porque podrían ser clave en las investigaciones de personas desaparecidas. Esto lo señala la Fiscalía del Estado. ¿No es así, Luis Herrera? Buen día. Exactamente, Ana María, eh, así es. Eh, fíjate que el gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía del Estado, ha diagnosticado que los 125 ayuntamientos del Estado resguardan en sus fosas comunes municipales más de 600 cuerpos no identificados, de personas no identificadas. Y, eh, en efecto, la autoridad reconoce que es importante av avanzar en la investigación de estos cuerpos, pues se reconoce que son posibilidades para resolver casos de desaparición. Eh, habría que recordar que en el Estado hay más de 8 mil eh, casos de, de personas desaparecidas, por lo que, bueno, esto sería una, una oportunidad para avanzar en esa materia. Eh, finalmente, habría que recordar que la ley general en materia de desaparición forzada prevé que se emprenda a nivel nacional un, un programa nacional de exhumaciones que precisamente debe trabajarse sobre fosas comunes municipales y fosas clandestinas, Ana María. 
La tragedia es que cada vez aparecen más y más fosas clandestinas y no sé si existe la capacidad realmente para identificar estos cadáveres, Luis. Exactamente, Ana María, que es precisamente otra arista de la problemática, esto que se le llama la crisis forense, de esta incapacidad por atender todos los casos. Ya de esto nos habías platicado anteriormente, pero pues tendremos que darle seguimiento y gracias por tu información. Al contrario, Ana María, muchas gracias. Bueno, y ahora no veo nada, pero tenemos 30 segunditos. Claro que sí, Flor Silvestre, gracias, feliz inicio de semana, saludos desde Nuevo León y también Alfonso Camberos, los felicito por su trabajo, aquí tengo Bellota Bella, nos manda flores, gracias Andrés Elec, muchos saludos, gracias, gracias a Roberto Carlos López, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso, ¿saben qué? Estamos viendo, si platicamos con Alondra de la Parra, usted la conoce, es directora de orquesta y la verdad es que participó en una ceremonia súper importante en París, Francia. Francia eh, es como la ceremonia de los Óscares, pero nada más que de la música clásica. Ella tuvo ahí una actuación muy destacada. Así que bueno, ya está en Alemania. Vamos a platicar con ella en un momentito. Hacemos una pausa. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas cuando son las 8 con 28. Ya estamos de regreso. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. La tradición viene de, de los escribanos amanuenses que hacían todo su trabajo con pluma de ave, tintas, secantes. Y después ya hemos ido siguiendo la tradición, nuestros an antecesores. Ya después de ser amanuenses pasaron a usar la máquina mecánica. Después de eso la máquina eléctrica y actualmente ya con la computadora. Entonces el oficio de escribano también nos conocen o evangelistas. Ha ido evolucionando en cuanto a las herramientas de trabajo. No es posible que una persona entre a un espacio sin dejar rastros de su presencia ahí, ¿no? Partiendo de ese principio o de esa teoría, no hay crimen perfecto. El investigador tiene la, la obligación de ser acucioso, ¿no? Una de las, de, de las situaciones que yo les digo a los peritos que me toca de alguna forma coordinar, es decir, no nos vamos de este lugar hasta que no encontremos un indicio que pueda ser útil a la investigación. de hoy en Reporte Índigo. En cinco años, la Fiscalía General de la República consiguió únicamente una sentencia de las 436 denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con dinero ilícito en el periodo de la cuarta transición. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
estaba lloviendo aquí. Ya estamos de regreso, 8.30. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, este... <ríe> ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy. Siempre saben que... Ay, luego... Tengo tantos saludos que mandar. Por supuesto, gracias por todos sus mensajes a través de Radio Capital, la 8.30 en AM. Esto es aquí en la Ciudad de México. Oigan, pero escríbanme, porque luego me mandan dibujitos y saben que tengo que hacer así para ver... Para traducir, entonces pónganme unas palabrillas y nos vamos a entender mucho más fácil. Pues ayer en el Monumento de la Revolución, en el aniversario número 84 de la Confederación de Trabajadores de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante integrantes de la CTM que el gobierno atenderá el problema de las pensiones, por lo que se revisarán contratos y que no se descarta dar marcha atrás a los acuerdos que afectaron a trabajadores en el pasado. Además, celebró la participación de empresarios para consolidar el aumento por consolidar el aumento al salario mínimo. Y con esto nos vamos contigo Noemí Gutiérrez que te vi desde muy tempranito ahí cuando todavía estaba oscuro reportando lo que sucedía afuera de Palacio Nacional. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Buen día Noemí. Hola, muy buenos días Ana María Auditorio. Pues sí, pues antes de la conferencia de prensa matutina llegó Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH e integrantes del colectivo Ureca, fundado por su madre y conformado por familiares de desaparecidos de la denominada etapa de la guerra sucia, y llegaron para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Piedra Ibarra dijo que acudió en su carácter de integrante del Comité Ureca y presidenta de la CNDH. Recordemos que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, pues busca desde hace décadas a su hijo Jesús, detenido y desaparecido en esa época. Y a todos pues nos desconcertó que sea esta la manera en que la titular de la CNDH pues le pida audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y ya arrancando la conferencia de prensa matutina a las siete de la mañana pues se presentaron los avances de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se dijo que se tiene un avance del 5.65% en 130 días y se han invertido 2.026 millones de pesos. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el periódico estadounidense de Wall Street Journal, ya que, ya que ha señalado que México es país de un solo hombre. Criticó que cuando México estuvo en esa etapa fue cuando estuvo gobernado por Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Dijo que los conservadores, como en este caso este periódico, pues están enojados por los cambios que se están realizando en su gobierno. Dijo que a diferencia de esos dos personajes históricos, solo lleva 15 meses en el cargo y le faltan cuatro. En esta ocasión dijo, se pasaron en su comparación. Eso calienta. ¿Qué tengo que ver yo con Santana y con Porfirio Díaz? También aseguró que México no es, ya no es tierra de conquista, por lo que se está combatiendo la corrupción. Y también señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera está supervisando a las empresas que participan en licitaciones. Ya por último te comento que será a las 10 de la mañana que el presidente López Obrador encabece una ceremonia para conmemorar el Día de la Bandera en Campo Marte. Ana María Auditorio, la información que les tengo. Muchas gracias, Noemí. Gracias por tu información, por tu reporte siempre tan completo. Estamos pendientes de lo que sucede al resto del día. Gracias. Buenos días. Bueno, y en otra información, un juez federal vinculó a proceso a Héctor Marión, presunto integrante de la línea y del cártel de Juárez, y quien se presume formó parte del asesinato de los nueve integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora. A Héctor Mario N. se le impuso presión preventiva oficiosa por delincuencia organizada y narcotráfico. 
La UNAM informó que las instalaciones de la preparatoria 5 José Vasconcelos fueron entregadas este fin de semana a las autoridades universitarias. En un comunicado señalaron que será hasta hoy cuando se informe qué día se reanudarán las actividades académicas. Los planteles que continúan en paro de la UNAM son las preparatorias 3, 8 y 9 del CCH Sur, las facultades de filosofía y letra, ciencias políticas y sociales, arte y diseño y por último psicología. A ver, déjenme un momentito, fíjense que estoy aquí con nuestra querida Alondra, les voy a mandar otro número para que por favor le marquemos a este teléfono, es, así está, así, ahí les va, ahí les va. Estamos en vivo y en directo, usted sabe que aquí estamos en streaming y en todas nuestras plataformas, este, nuestras plataformas digitales listísimos para platicar con ustedes. Y bueno, fíjense que la, la Coparmex exhortó a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a cumplir con su tarea como agencia reguladora y solicitó se revise y analice el decreto que permite la importación de medicamentos, aun si no tienen registro sanitario en México. Y pues el decreto dice que la importación de medicamentos con o sin registro sanitario en México requiere de un análisis profundo para evitar que se traduzcan en un riesgo sanitario potencial. De esta forma, según la Coparmex, este decreto podría afectar a la industria farmacéutica establecida en el territorio nacional. Y bueno, hablando de otras cosas, le platico que el Banco de México confirmó el cambio de imagen al billete de 50 pesos, que ahora tendrá un ajolote y al maíz. ¿Por qué no? Claro que sí, si son pues son símbolos. En su cuenta de Twitter, Banjico informó que el ajolote y el maíz en Xochimilco son parte del patrimonio cultural de la humanidad y representan el proceso histórico de México antiguo. Asimismo, los billetes de 100 y 1000 pesos se sumarán en un futuro a un cambio de imagen con lo que buscan reforzar la seguridad y mejorar su resistencia. Y también le comento que el escritor José Martínez lanzará un libro sobre Carlos Slim en el que habla de varios temas relacionados con las finanzas del Grupo Carso y muy probable también toquen el tema de la salud del ingeniero. Por eso aquí le tenemos esta información de Índigo Noticias. Bueno, el libro se llama La Dinastía, los herederos del imperio Slim, en el que revelaremos eh, algunos pormenores muy, muy íntimos e información muy confidencial sobre el personaje. Ellos llevan una relación eh, hasta masoquista por su trayectoria, eh, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años. La vimos también cómo inició en el 2000, cuando López Obrador es el jefe de gobierno e invita a Carlos Salinas a invertir, pero López Obrador tenía en su proyecto más bien invertir en el Paseo de la Reforma, y Carlos Celtín dijo, no, vamos a invertir en el centro histórico, hay que rescatarlo. Y así ocurrió. Pero Slim dijo, toda la renovación de los edificios del gobierno o la infraestructura del gobierno, hagan ustedes con sus recursos. Slim va por los business, va por las a comprar edificios, construcciones, y renovarlas y cooperar con la renovación. López Obrador Toma reforma, pone los campamentos y Slim se opone, lo critica. Hay pérdidas multimillonarias por ese plantón 
y Carlos Slim apoya a, a los comerciantes, a los empresarios en la protesta y dice que es una locura capquiana que los que han gobernado la ciudad la tomen como rehén. Él ha tenido desencuentros desde que conoció a López Obrador. Se conocieron desde el año 2000 y sabiendo quién era López Obrador, pues dijo, voy a, a blindar mis negocios en previsión de que pueda ocurrir algo. Porque incluso en la campaña se dieron un agarro muy fuerte por la construcción del aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues en la Ciudad de México, a través de la cultura, se busca reducir los índices delictivos. Aquí, la información. Muchas gracias allá en el estudio. Nos encontramos aquí en la Alcaldía Iztapalapa. Volando la utopía, es decir, el avión que el gobierno declara brugada, eh, pues instaló aquí en la Plaza Cívica Álvaro Obregón, en la Avenida Guelatao, justamente pues en esta colonia también, Álvaro Obregón, y pues esta es la historia. Bueno, pues este avión era uno de los que estaban en el cementerio del aeropuerto que ya han sido este, ya dejados en desuso y bueno, pues la idea fue acondicionarlo, ¿no? Se fue trayendo en partes y se armó en partes aquí para poder reutilizarlo y darle como la ves ahora toda la, la ambientación. Es una colección de Ivy de México. Entonces son libros principalmente álbum o de para niños. Los talleres principalmente tienen eh, el objetivo de impulsar eh, la creatividad y también el tema del fomento a la lectura. Entonces tenemos talleres de fomento a la lectura, el de pasaporte, ¿no? de reciclado, de ajedrez y tenemos una programación cultural permanente. Adultos mayores también vienen bastante. Hemos hecho ya, se, uh, se abrieron grupos de adultos mayores que les interesa aprender internet, ¿no? navegación, el manejo de las computadoras también. Pues ya estamos aquí en los interiores de este biblioavión, una historia que merece ser contada. Los invitamos a asistir aquí a la Alcaldía Iztapalapa de martes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde y volvemos al estudio. por todos sus comentarios, muchísimas gracias hoy estoy muy floreada, déjenme decirles porque no me escriben, nada más me mandan unas florecillas, gracias aquí dice secundaria, septiembre digan lo que digan, este gobierno está realizando cambios positivos, aquí las leemos todas, las a favor, las en contra y lo que usted guste y mande por aquí lo decimos pero ya está con nosotros Héctor Chavarría publicista, consultor de negocios quien nos da luz en temas que también nos interesan desde otra perspectiva 75 años estamos hablando de una historia de trabajo de investigación y de mucho esfuerzo Héctor, bienvenido es correcto, muchas gracias Sí, es el cumpleaños de farmacéutica Pisa, empresa 100% mexicana, de origen tapatío y es, es eh, la creadora de ese producto que es de lo más famoso famoso que tienen Electrolit, que Ay, seguramente dije, está lo, tratando lo de decir. No, 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 Héctor, bueno, es que tiene el lunes, no estamos funciones. deshidratados, pero está muy bien. Sí, y, entonces... y bueno, pues es, es un, eh, eh, un momento para festejar con ellos este aniversario. Eh, crean eh, esta empresa en 1945 en la ciudad de Guadalajara. Empiezan como una pequeña farmacia, no más de eh, no más de nueve empleados y hoy son más de 20 mil empleados, Ana. <ríe> es 
este Mexicanos. es una empresa que ha crecido muchísimo, mexicano 100%. No es solo un emprendimiento exitoso en los negocios, es una eh, empresa con un enorme compromiso social. Fíjate que están eh, comprometidos con varias de las metas internacionales de la ONU. Déjame interrumpirte, Por porque favor. cuando hablamos de empresas de compromiso social, sí he recibido algunas llamadas que nos dicen a qué se refieren. Correcto. La gente quiere saber si su empresa tiene compromiso social. ¿Cómo saber de qué habla? Mira, de entrada es una empresa que tiene la certificación de empresa socialmente responsable desde hace 10 años y eh, el brazo eh, formal social de PISA se llama Fundación Estela e Vega uh -huh. y tiene varios programas que apoyan... Eh, eh, a, a sus comunidades más pobres en su entidad eh, es, eh, es el único fabricante de este medicamento eh, contra el cáncer en México eh, y de hecho eh, participaron eh, en el Canceronotón 2019 eh, eh, participaron también en Juguetón 2019 eh, y en el Teletón eh, el año pasado también eh, dotando de medicamento de recursos a estos 22 centros eh, de Teletón y bueno, es una empresa que además en temas ambientales, por ejemplo, ha participado en jornadas de reforestación el año pasado. Eh, logró la reforestación de más de 100 mil árboles. Estos son algunos de los impactos sociales de eh, PISA farmacéutica. Y el día de hoy contigo eh, y nuestro auditorio, eh, pues les enviamos una eh, felicitación por estos 75 años de existencia y que vengan muchos más. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. La verdad es que vale la pena crecer como empresa, pero cuando una empresa crece y además cuida el medio ambiente, cuida a sus trabajadores, Exacto. pues me parece que es la fórmula para ganar ganando. Es correcto, es correcto. Es un impacto 360. Muchas gracias, sí. gracias Héctor Chavarría por habernos acompañado como todos los lunes. Encantado. Y fíjense que hablando de salud, pues este domingo autoridades de Venecia dieron a conocer la suspensión del carnaval debido al brote de coronavirus en el norte de Italia, que ya ha dejado cinco muertos y 152 casos de contagio. Además, se declaró que escuelas y museos también, pues, cerrados todo cerrado en la región de Veneto y se han presentado 25 casos en Venecia de este viernes y también de este virus mortal. En Japón, el Ministerio de Salud informó la muerte de un pasajero del crucero Diamond, princes de 80 años, que este crucero ya parece de terror, con todo mi debido respeto. Ya son tres las personas que han muerto de esta enfermedad ahí. Y en Hubei, provincia de China, autoridades de salud informaron que 96 personas más murieron por el coronavirus elevado con el número a 2.592. Irán se convirtió en el segundo país a nivel global con el mayor número de muertes y hasta el momento van 50 personas fallecidas. Con esto hacemos una pausa y claro que sí, vamos a platicar con Alondra de la Parra. Ya volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. La tradición viene de, de los escribanos amanuenses que hacían todo su trabajo con pluma de ave, tintas, secantes. Y después ya hemos ido siguiendo la tradición, nuestros antecesores 
ya después de ser amanuenses pasaron a usar la máquina mecánica después de eso la máquina eléctrica y actualmente ya con la computadora entonces el oficio de escribano también nos conocen o evangelistas ha ido evolucionando en cuanto a las herramientas de trabajo es posible que una persona entre a un espacio sin dejar rastros de su presencia ahí, ¿no? Partiendo de ese principio o de esa teoría, no hay crimen perfecto. El investigador tiene la, la obligación de ser acucioso, ¿no? Una de las, de, de las situaciones que yo les digo a los peritos que me toca de alguna forma coordinar, es decir, no nos vamos de este lugar hasta que no encontremos un indicio que pueda ser útil a la investigación. de hoy en Reporte Índigo. En cinco años, la Fiscalía General de la República consiguió únicamente una sentencia de las 436 denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con dinero ilícito. En el periodo de la Cuarta Transformación, a pesar de que esta unidad ha intensificado sus labores, los Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 48 minutos tiempo del Centro de México y me da muchísimo gusto por fin poder saludarte y platicar contigo, queridísima Alondra de la Parra. Queremos que nos platiques todo lo que ha pasado a raíz de esta entrega de premios a lo más importante de la música clásica en Francia, para que ustedes tengan una idea. Esta ceremonia es se equipara a lo que son los Grammys. Entonces, y ahí estuvo invitada nuestra querida Alondra. ¿Cómo estás, Alondra? Buenos días desde México. Buenas tardes, para ti en Berlín, Alemania. Buenos días, Ana María. Ana María, mucho gusto saludarte. Platícanos cómo estuvo el viernes. Vimos tu, tu actuación, por así decirlo, tu dirección de orquesta, y la verdad es que pues nos, emocion nos emocionamos hasta las lágrimas. ¿Cómo te sentiste? Muy contenta, la verdad, y muchas gracias, porque fue un momento especial, yo siento, para la música mexicana, eh, por supuesto para mí, pero para, me, me dio mucho gusto porque al, al presentar la presentadora de, de estos premios tan prestigiosos que están en su 27 edición, los, los Victoire de la Musique Classique en Francia, que es un eh, programa que se transmite en todo Francia, en cadena nacional, televisión abierta, eh, se dijo que el danzón número 2 de Arturo Márquez, de nuestro querido Arturo Márquez, fue la pieza en el 2019 más tocada en, en todo el año en las en todo el mundo, cosa que es un gran, gran logro para la música latinoamericana en general y por supuesto la mexicana, y hasta la presentadora dijo, más que el bolero de Rabel, que es la obra más popular, que lleva siendo la más popular tantos, tantos años, por supuesto que lo dijera en Francia, para mí fue un gran orgullo y después, bueno, tener oportunidad de salir al escenario y dirigir esta obra con la orquesta Nacional de Mets, pero sobre todo en ese público tan amplio de la televisión francesa. 
te veías guapísima, la verdad es que te disfrutamos muchísimo, se me hizo fugaz, pero sí creo que fue un momento muy emotivo que tiene que ver con la música mexicana, como tú decías, con los mexicanos y con las mujeres. Así es, la verdad, muy bonito momento y estoy agradecida de haber tenido esa oportunidad y, y que sigamos todos adelante con eso. Oye, y ahorita, ¿qué, or ¿qué orquestas diriges? Porque veo que has estado en distintas partes de Europa. Sí, bueno, ahora estoy viviendo en Berlín y gran parte de mi trabajo está aquí, eh, no solo en Berlín, sino en Europa. Estoy ahorita trabajando con el ballet del Estado de, de Berlín, en el lago de los cisnes, que curiosamente está bailando nuestra adorada Elisa Carrillo, nuestra gran bailarina, entonces me toca colaborar con Elisa. Eh, la semana que entra voy a Bremen y Hamburgo con la orquesta Carmen Filamni Bremen, después estaré en Inglaterra, en Francia también, voy a México, estaré con la orquesta de minería en julio, en México, en la sala de Nezahualcóetl, también regreso con el ballet eh, el Royal Ballet en Londres, en el Covent Garden de Londres, para hacer otro ballet también en mayo, y, y también voy a Múnich, en fin, eh, estaré dando muchas vueltas, pero mucho más centrado ahora mi trabajo en Alemania y en, en Europa, pues ya terminé mi, mi periodo como director titular de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia, lo terminé el año pasado, y ahorita viene una etapa nueva donde la mayor parte del tiempo será en Europa. Oye, pues la verdad, ¿qué agenda? Vamos a estar muy pendientes de julio cuando vengas a México. Esto que te vas a reunir con, con Elisa Carrillo, cada quien desde su trinchera, ella bailando, tú dirigiendo orquestas. La verdad, se antoja un momento súper emotivo. Y pues yo no sé si tú te acuerdes, pero amigos, a mí me llena de orgullo y de emoción siempre ver y platicar con Alondra de la Parra porque pues yo la conocí haciendo un reportaje cuando era una jovencita, casi niña, prodigio en la música. Me tocó que tocar el piano. Era ya una estrella, la fui a saludar. Me parece que era tu casa en el sur de la Ciudad de México. Entonces, ver toda esta trayectoria, tra trayectoria ascendente de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y sobre todo de tanto éxito, es muy emocionante. Pero dime, dime, eh, Alondra, estás en Alemania, te llegan las noticias de México. Estoy segura que pues estás al tanto de lo que pasa con el tema de las mujeres. ¿Qué ¿Qué opinión te merece a ti esta convocatoria que se ha lanzado el 9 de marzo para que el 9 de marzo, pues, pues un día sin mujeres, un día sin nosotras? ¿Qué, ¿Qué sientes tú estando allá y viendo todo esto? Gracias, Ana María. Primero, me acuerdo muy bien de esa entrevista hace muchos años y siempre con muchísimo cariño saber de ti y volver a hablar contigo me, me alegra mucho, mucho. De verdad, gracias por seguir eh, lo, lo que hago, mis actividades. Eh, eh, lo que está pasando en México es, es realmente una situación urgente que requiere de la conciencia de todos, la atención de todos, y es una cosa tremendamente seria, es lo más serio que puede existir. La violencia, eh, la violencia hacia las mujeres, la discriminación hacia las mujeres, y creo que es un momento importantísimo para nuestro país y que espero sea el momento del cambio rotundo, es un cambio que no solo se tiene que dar a nivel político, ni a nivel de, de por supuesto, lo más importante es que es que dejen de matar a estas mujeres y a las mujeres en general, pero mucho más también la raíz de estos problemas que viene de la educación de nuestros hijos, de la sociedad, de que se esconde en pequeños chistes, bromas, convenciones, expectativas, prejuicios, que quizás no son tan graves como un homicidio, 
que al final de cuentas es lo que más queremos evitar, pero que tiene la raíz en cosas muy pequeñas que quizás ni siquiera nos damos cuenta que suceden y que ha llegado a, a ser tan grave que, que ahora tenemos esta situación y no es novedad, no es una cosa que acaba de empezar a suceder, lleva este problema mucho, mucho tiempo, siempre ahí, pero por primera vez nos estamos levantando todos y todas a decir hasta aquí, esto es algo que todos tenemos que entender, que tenemos que parar y no va, yo siento que no va dirigido solamente a, a esas gran grandes pérdidas de víctimas tremendas que son la consecuencia más fatal de esto, sino a todo el mundo, a todos nosotros, a cómo tratamos a los demás, cómo res no respetamos a los demás, cómo educamos a nuestros hijos. Y para mí, la verdad es que no hay una cosa más importante en este momento para México que, que, que esta manifestación y esta, eh, este levantar la voz y decir hasta aquí ya, ya estuvo bueno y tenemos que reconfigurar nuestra sociedad en cómo pensamos eh, por supuesto, para que dejen de pasar estas tragedias, pero también muchas otras cosas que quizás son menores, pero que también son muy graves en contra de las mujeres. Eh, ¿Qué pienso de la, del, del paro que, que se propone para el 9 de marzo? Me parece perfecto. Yo, por supuesto, lo voy a hacer. Yo no voy a ir a trabajar. Yo no saldré de mi casa. Y, por supuesto, es respetable. Hay gente que no puede parar de trabajar, pero por lo menos que se una... Eh, usando eh, colores morados y esto me parece una, una cosa eh, sí. indispensable y, y, y pues que bueno. sin duda llama uno pues te agradecemos muchísimo esta llamada, compartir eh, pues este pensamiento, verte triunfar y la verdad es que pues estamos conectadas y te seguimos de siempre, así que estamos muy pendientes de lo que sigue y estaremos estaremos en comunicación después del 9 de marzo. Muchas gracias Alondra y un abrazo a la familia hasta Berlín, Alemania. Igualmente, un abrazo. Gracias, felicidades. Bueno, pues ya dijo Alondra que donde esté ella... También no contemos con ella el próximo 9 de marzo. Pero le parece si nos vamos a Acapulco porque se lleva a cabo el abierto de tenis mexicano. Vamos contigo, Federico Sariñana. Bueno, María, un saludo al auditorio. Efectivamente, todo está listo para que hoy inicie este abierto mexicano de tenis. La expectativa es muy alta. De acuerdo a las cifras que ha dado a conocer la Secretaría de Turismo Estatal, se espera cerca de 80 mil visitantes y una derrama económica esta semana de 800 millones de pesos. Hoy iniciará con un partido de exhibición a nivel de la playa con una vista espectacular de toda la bahía de Acapulco. El clima fantástico, esto será en unos minutos más y la gran final está programada el día sábado. Un evento sin duda muy importante, la estimación que nos daban es que cerca de 132, 135 países son los que tienen la licencia del Abierto Mexicano de Tenis pero la imagen de Acapulco y de México prácticamente se reproduce en más de 150, 180 países. Llega a darse esta visión de lo que es Acapulco a través de este abierto de tenis. Están algunos de los mejores tenistas del mundo, como Rafael Nadal, como niños. Está también la presencia de Venus Williams. Todo listo para este espectacular evento, sin duda aprovechando las maravillas que tiene Acapulco. Estaremos muy pendientes. Estaremos muy pendientes, mándanos muchas imágenes de Rafael Nadal, a ver, porque la verdad nos cae muy bien y juega mejor. Gracias, gracias, querido. Gracias, buen día a Federico Sariñana. Y casi estamos en la recta, bueno, no, estamos en el final, pero unos saluditos. Nati Diego, gracias, 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 gracias. 
está un poquito largo, pero lo leeré después. Juan Gómez, también a Iván Eduardo Sánchez, a Romeo Alexis Majata, muchísimas gracias. Muchas felicidades y muchos cariños para Londra de la Parra, que nos representa. Es un orgullo, por supuesto que es un orgullo grande verla triunfar en el mundo. Y con esto nosotros llegamos al final de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Recuerde que estamos en todas las plataformas digitales y también estamos en Radio Capital a través de la 830 de AM en la Ciudad de México. Estamos muy pendientes de todo lo que usted guste y mande. Nos vemos mañana en Punto de las 9. Muchas gracias. Feliz inicio de semana. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.